0: mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha. Herzlich willkommen, wie immer auch normal von meiner Seite, hier beim Growth Library Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Ich habe interessanterweise Milan endlich auch mal ähm, einen deiner weiteren Ratschläge mir zu Herzen genommen und habe mir das Hörbuch, was du mir mal vor ja, ein paar Wochen, glaube ich, schon fast einen Monat her äh, empfohlen hast von äh, David Goggins, Can't Hurt Me, me, genau, ähm, mir bei Audible zugelegt. Und ich muss sehr stark zugeben, dass mir das Audiobuch sehr gut gefällt, wie gerade diese Aufmachung, dass die die Biografie quasi von ihm selbst gelesen wird, auch äh, teilweise, aber auch dann immer nach den großen Abschnitten oder nach ähm, kapitelweisen Stritten immer auch mit äh, dem anderen Leser quasi, der das, der ihm da unterstützt hat, der das Ganze mit ihm aufgearbeitet hat, auch dann weiterhin diskutiert wird und die beide da nochmal ein bisschen nachhaken und da auch über Sachen sprechen, die vielleicht dann im Buch nicht so ausführlich erwähnt werden. Das gefällt mir
0: sehr gut. Also ich fand das auch mega nice, weil man da natürlich auch nochmal so ein bisschen das Ganze etwas lebhafter erlebt. Es ist ja eigentlich irgendwie auch mehr wie so ein ein Podcast schon fast irgendwie. Mhm. Und ja, so also muss also, wenn man das jetzt sich nicht so vorstellen kann, es ist halt so aufgenommen, dass halt David Goggins selbst mit dem Autor des Buchs, der halt immer das Buch dann in dem Hörbuch liest, in so einer Blackbox sitzt und die halt dann nachdem kapitelweise das Buch vorgetragen wird, immer über die Lebensereignisse nochmal sprechen. Und ja, jeder, der David Goggins nicht kennt, ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Typ, weil der einfach ja schon sehr, sehr krasse. Kindheit und auch ein sehr, sehr krasses Leben hinter sich hatte oder mhm. immer noch lebt auch vor allem. Mhm. Auf und, jeden Fall ähm, eine leichte Kindheit. Ja und das einfach nochmal nice ist dann so, das wirklich nochmal so hautnah dann von ihm nochmal zu hören. So. Das wirkt einfach richtig authentisch. Ähm, ich muss sogar zugeben, ich habe mir das, bevor ich das Hörbuch das erste Mal runtergeladen habe, habe ich mir auch so die Bewertung bei Audible runter äh, durchgelesen. Mhm. Und da waren auch teilweise manche Leute dann dabei, die sich darüber beschwert haben, dass in dem Buch sehr viele Kraftausdrücke fallen. Mhm. <lacht> ist natürlich, ja, wenn man sich daran stört, ist natürlich dann vielleicht blöd, aber er ist halt einfach so, ne? ist halt irgendwie sein Slang oder seine Ausdrucksweise. Ja. Und ja, das kann man natürlich jetzt, kann einen stören, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach dieses dieses Authentische, was ihn dann halt Ein bisschen auch
1: ausmacht und wie er halt auch tickt und nicht irgendwie das aufgeschwafelte Akademische, sondern halt wie er leibt und lebt.
0: Was fandest du, war das Krasseste so bis jetzt, was du gehört hast? Wenn du mal einfach so einen Aspekt noch mal kurz in den Raum schmeißen würdest? Ich glaube... Du halt ja, natürlich das, auch nicht, wie viel du jetzt ja. schon vom Buch gehört hast. <lacht>
1: ich glaube, dass was ich bis jetzt am, am heftigsten fand, war tatsächlich, dass wie er durch, die, durch das Navy SEAL-Programm gelaufen ist. Dabei sich stark verletzt hat und dann auch quasi mit zwei gebrochenen Beinen da jeden Tag durch die Hölle gegangen ist, um es einfach zu schaffen und die Methoden, die er da beschrieben hat, die er für sich da entwickelt hat oder die er da für sich entdeckt hat, wie er mit diesem Druck und mit dieser Situation umgeht, um quasi seinen Geist da ein bisschen auszutricksen und nicht in diese Falle zu tappen, dass man so erschöpft ist, sondern aus dieser aussichtslosen Situation Energie zu tanken und äh, da dann sich rauszukämpfen und das dann zu überstehen, das fand ich äh, schon sehr, sehr interessant hat bei mir natürlich auch wieder so ein bisschen den Wunsch erweckt, sowas auch selber mal ähm, auszuprobieren wo liegen eigentlich die Grenzen des möglichen und äh, bis zu welchem Punkt könnte, könnte man kommen bevor quasi entweder mein Geist oder mein Körper da versagt.
0: Man muss dazu sagen, ich höre das hier immer morgens beim Joggen, mhm. also es ist so mein Hörbuch, was ich beim Joggen immer mir genehmige und ich, ich laufe ja nicht mehr dreimal die Woche, und auch zweimal die Woche, immer dienstags und donnerstags und ähm, dann, als ich dann diese Passage gehört habe, wo er mit beiden gebrochenen Beinen so gelaufen <lacht> ist, da dachte ich mir so, Junge, du du läufst hier irgendwie viereinhalb Kilometer und fühlst dich danach schlapp und jammerst hier rum und der Kollege, der macht solche ja. Sachen. Ne? Also ich sag mal so, wenn du halt denkst, du hast ein hartes Leben oder ein scheiß Leben, dann musst du dir mal das Hörbuch anhören und dann weißt du ja echt, wo der Hammer hängt. Also mhm. für jeden von euch, der vielleicht irgendwie denkt, es äh, ist alles so schwer im Leben und so anstrengend, der sollte sich das einfach mal anhören. Ja. Und dann äh, bist du ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Sehr, sehr krasser Typ und ja, das fand ich definitiv auch als als krasses, krasseste Situation irgendwie, wo er auch dann so beschreibt, wie er da morgens immer so seine, seine Beine, die schon so, oder Knöchel, mhm. die geschwollen sind, mit, mit Panzertape so fixiert und so. Schon krass.
1: Ja, das ist schon ein sehr, sehr gutes Buch, sehr empfehlenswert.
0: Ja, gut. Nichtsdestotrotz, heute soll es ja eigentlich gar nicht um Can't Hurt Me von David Goggins gehen, sondern heute geht es um den zweiten Teil von Nonkonformisten von Adam Grant. Und wir haben heute wieder sehr, sehr coole Teile rausgesucht, nämlich drei an der Zahl. Und ich finde, wir haben wieder sehr, sehr spannende, auch ähm, Inhalte, Aspekte rausgeholt, die wir nochmal mit euch besprechen wollen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir jetzt gleich hier mit der Buchzusammenfassung einsteigen.
1: Wie immer für diejenigen, die vielleicht den ersten Teil noch nicht gehört haben, wir fassen hier nicht das äh, komplette Buch oder die kompletten Kapitel zusammen, da das den Rahmen einfach extrem sprengen würden stattdessen haben wir uns die wichtigsten Punkte und auch die Punkte, die wir am interessantesten und bei denen wir am meisten Mehrwert von hatten, uns rausgesucht und die teilen wir gerne hier mit euch. Falls ihr das Ganze noch genauer nachschauen wollt und euch vielleicht auch für das Buch interessiert, findet ihr wie immer einen Link zu dem Buch in den Show Notes
0: Genau, und wie immer ist es natürlich auch so, dass wenn ihr jetzt gar nicht wisst, worüber wir sprechen, worum es in dem Buch überhaupt geht, dann würden wir euch definitiv empfehlen, nochmal eine Episode zurückzuspulen, weil da sprechen wir auch nochmal ein bisschen um den Buchinhalt im Allgemeinen, über den Autor und auch darüber, was eigentlich überhaupt das Ziel dieses Buches ist. Und jetzt würde ich direkt mal weiterspringen zum ersten Teil, den wir uns heute rausgesucht haben. Und zwar heißt dieser Teil... Nur nichts zu überstürzen, Timing, strategische Verzögerung und der Nachteil von Pionieren. Und wir haben ja schon letzte Episode auch so ein bisschen drüber gesprochen. Die Buchkapitel sind hier ziemlich sehr, sehr gut aufgebaut, würde ich sogar schon sagen. Und zwar hat ja jedes Kapitel so eine Einstiegsstory und an dieser Story werden dann sozusagen bestimmte Aspekte immer erklärt. Und hier in diesem Teil geht es jetzt auch um eine sehr, sehr interessante und auch sehr, sehr, spezielle Story. Und zwar geht es um Martin Luther King. Mhm. Ja, Du kennst ihn wahrscheinlich auch, ich kenne ihn auch. Ich glaube, jeder kennt mhm. ihn. Gerade im Englischunterricht kommt man eigentlich um ihn nicht drum herum. Und zwar hat der Kollege im August 1963 eine sehr, sehr bekannte Rede gehalten. Und zwar ist das die bekannte Rede, in der er f- sehr oft von seinem Traum spricht. Und in Vorbereitung auf diese Rede hat er natürlich auch ein Manuskript gehabt oder jeder Redner hat eigentlich immer ein Manuskript, wenn er eine Rede vorträgt, um einfach auch einen roten Faden zu haben, wenn er spricht. Und bei Martin Luther King war es halt so, dass er dieses Manuskript bis zum Zeitpunkt der Rede nicht wirklich fertiggestellt hatte. Also hat immer noch während der Zeit im Auto auf dem Weg zu der Rede dann selbst oder zu der Veranstaltung an dem Manuskript geschrieben und auch selbst noch, als er auf der Bühne stand, im Hintergrund hat er noch irgendwie ein paar Notizen auf den Zettel drauf gekritzelt und hat aber sozusagen es nicht geschafft, die Rede vielleicht mal eine Woche vorher fertigzustellen. Mhm. Und obwohl er eigentlich zwei Monate dafür Zeit gehabt hätte. Und jetzt in diesem Teil geht es vor allem darum, dass Adam Grant uns jetzt hier hat, was sozusagen die Vorteile sind von diesem Aufschieben, dieses Verzögern der Aufgaben, warum manche... Persönlichkeiten das eigentlich wirklich aktiv machen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele berühmte Personen, die wir auch nochmal gleich hier hervorheben, die selber auch ihre Aufgaben aufgezogert, verzögert haben, um so vielleicht auch etwas origineller zu handeln.
1: Und das ist äh, tatsächlich äh, ein sehr interessanter Punkt, den ich auch bei mir dann in der, äh, in der Arbeit später entdeckt habe, dass man über das quasi strategische Aufschieben von seinen Tätigkeiten, wobei hier ganz klar strategisch im Vordergrund ist, also es ist jetzt nicht irgendwie der Fall, dass du dir eine Aufgabe raussuchst und die dann erst die gar nicht richtig anguckst, sondern eher andersrum, dass du dich, sobald du diese Aufgabe bekommst, dich damit auseinandersetzt und die dann erfolgreich aufschiebst bis zum Schluss, dadurch dein Unterbewusstsein an dieser Aufgabe noch weiter arbeiten kann, und du quasi unterbewusst die ganze Zeit daran arbeitest, was ja auch ähm, bei Martin Luther dann später der oder früher der Fall war, dass er quasi über diese zwei Monate zwar Zeit gehabt hatte, sich aber nie wirklich richtig zufrieden gegeben hat und auch seine, seine Rednerkollegen oder seine Manuskriptschreiber, die, ja, die es ja auch gibt, die ganzen höheren Führungspersönlichkeiten, die haben ja auch immer... Leute zugestellt, die quasi dafür zuständig sind, nur diese Manuskripte zu schreiben und durch dieses Aufschieben quasi die Kreativität noch stärker gefördert wird. Und bei mir auf der Arbeit hatte ich das auch, das habe ich jetzt glaube ich auch schon dir mal erzählt, dass ich quasi das auch gemerkt habe, wenn ich irgendwie total festgesteckt bin an einem an einem kniffligen Problem, ich einfach mal eine kleine Pause gemacht habe, mir was zu trinken geholt habe, mir vielleicht mhm. kurz die Beine vertreten habe und ich dann in diesem Prozess der, der Erholung gemerkt habe, uh, warte, vielleicht kann ich das ja so oder so probieren oder habe ich das und das schon ähm, ausprobiert, vielleicht geht das ja dann doch irgendwie noch über, über den und den Weg und dadurch habe ich quasi öfters tatsächlich sogar eine Lösung gefunden.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, bei Peter Thiel bei Zero Toe One besprochen, mhm. dass auch zum Beispiel bei mir das auch oft so war, dass ich dann während des Zähneputzens irgendwie einfälle hatte, ja zu bestimmten Themen, mit denen ich mich dann irgendwie nachmittags beschäftigt habe. Und ja, also zum Beispiel, um eines der bekanntesten Beispiele auch zu nennen, die hier auch im Buch genannt werden, da geht es auch zum Beispiel um Leonardo da Vinci, der hat im 1503 angefangen mit der Mona Lisa, sozusagen die zu zeichnen oder zu malen vielmehr, und dann irgendwie 16 Jahre dazwischen Pause gemacht hat, bis er dann 1519 weiter an der Mona Lisa gemalt hat. Also ich denke mal, da gibt es gibt's auch zig andere Beispiele von Persönlichkeiten, die das wirklich aktiv gemacht haben, um sich vielleicht auch so eine kreative Pause dann zu gönnen.
1: 16 Jahre für, für ein Bild, das ist schon eine beträchtliche Zeit deines Lebens, wenn man das runterbricht auf deine Lebensspanne, gerade auch in den Jahren 1500 rum, wo es man ja nicht unbedingt an die 80 immer wurde. Ja, definitiv.
0: Wenn wir auch mal jetzt auf Martin Luther King zurückgucken, also es gibt natürlich einmal diesen Vorteil, dass man da irgendwie kreativ sein kann und dass man nochmal diese kreativen Einfälle bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man dadurch einfach noch eine viel höhere Flexibilität hat und auch mehr Raum für Improvisation. Jetzt, Wenn man zum Beispiel nochmal auf die Rede zurücksprechen äh, kommt, dann war es nämlich wohl so, dass er halt in dem Moment, in dem er so ans Podium herangetreten ist, und dann angefangen hat zu sprechen, dass dann irgendwie die Gospelsängerin Malaria Jackson, mhm. irgendwie kannte er dann oder so, die hat ihm dann wirklich noch, während er die Rede angefangen hat zu sprechen, hatte sie ihm dann sogar erzählt, gesagt, so hinten so in, in den Rücken reingeflüstert, erzähl ihn von deinem Traum, Martin. Mhm. Und es ist auch so gewesen, das hat ja Adam Grant auch in dem Buch geschrieben, dass er selber gar nicht in diesem Manuskript diese diese Zeile I have a dream draufgeschrieben hat, sondern dass einfach das alles schon wirklich auch improvisiert war. Und wenn er jetzt halt wirklich so ein 100% fertiges Skript gehabt hätte, dann hätte er einfach diese kreativen Sätze oder diese kreativen Passagen gar nicht in die Rede mit einbauen können. Ja,
1: ja wobei natürlich auch nochmal hier ganz klar hervorgehoben werden sollte, wenn du eine Persönlichkeit oder wenn du eine Person bist, die dazu neigt, Sachen aufzuschieben, das nur funktioniert, wenn du dich auch aktiv damit auseinandersetzt und dir Gedanken darüber machst und dir bewusst bist, dass du diese Aufgabe hast und dass du das erledigen musst und es nicht funktioniert, dass du quasi den Aufgabenzettel zwei Tage vorher dir das erste Mal durchliest und dann auf wundersame Weise dein Gehirn voller Ideen ist und du alle auf Papier bringst und alle wunderbar und toll sind.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also nicht, dass man jetzt irgendwie so aus dem Auge, aus dem Sinn so an den Tag genau. ne, dass man das dann aufschiebt und dann gar nicht mehr darauf zu sprechen kommt. Ja, definitiv. Mhm. Also das äh, setzt das natürlich voraus. Ich wollte noch ein anderes Beispiel kurz bringen und dann können wir gerne mhm. zum zweiten Punkt switchen, wenn es für dich okay ist. Gerne. Oh, habe ich noch mal Glück gehabt heute. <lacht> und zwar gibt es noch einen sehr, sehr anderen Punkt. Also unter anderem ist jetzt natürlich nicht alles, was Adam Grant hier im Buch nennt. Aber ein Punkt, den ich auch noch sehr, sehr interessant fand, war, dass auch gerade jetzt im wirtschaftlichen Bereich, in wirtschaftlichen Sichtweisen, dieses Verzögern auch Vorteile mit sich bringt. Viele sagen immer, ja, First-Mover-Advantage, wenn man in einen neuen Markt eintritt. Aber es ist wohl auch so, dass die Nachteile eines frühen Markteintritts wirklich viel, viel größer sind als die Vorteile. Mhm. Und ein sehr, sehr spannendes Beispiel hier gibt Adam Grant auch aus Japan, nämlich da, als sich 1972 da so die ersten Heimkonsolen angesiedelt haben und die ersten Hersteller diese auch in den Markt geworfen haben, gab es nämlich einen Pionier in dem Bereich, Magnavox Odyssey, Misha, wer kennt sie nicht? Ne? <lacht> genau, und die haben wohl damals die ersten Heimkonsolen mit Sportspielen entwickelt mhm. und haben dann sozusagen dadurch bewiesen, dass es diesen Markt gibt, dass es das halt möglich ist. Und dann hat drei Jahre später Nintendo angefangen, diesen Markt auch zu bespielen, aber halt wesentlich besser. Die haben dann Super Mario rausgebracht, Super Mario, Smash Brothers, keine Ahnung, was es mhm. noch alles gab. Und dann natürlich waren sie natürlich anders, weil es keine Sportspiele waren, und aber auch bedeutend besser. Und deswegen haben sie dann sozusagen in diesem Markt dann mehr Marktanteile gewinnen können und auch den Markt für sich entschieden. Also dieses Verzögern kann also auch wirklich strategische Vorteile bringen, weil du halt nicht so dieses Risiko dieses First Movers dann trägst mhm. in dem Fall.
1: Quasi aus den Fehlern der anderen schon lernen, diese verbessern und auch den Markt da schon von Anfang an quasi zu beobachten oder den Markt von Anfang an beobachten zu können und rauszufiltern, was der Markt eigentlich wirklich möchte und diese Key Points dann zu verstärken und besser umzusetzen, besser zu integrieren.
0: genau. Genau, richtig. Und weißt du, woran ich da ganz stark drängen musste an diesem Punkt? Ich glaube, viele werden jetzt wahrscheinlich nicht so äh, mit mir übereinstimmen. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt den Bereich Elektromobilität anschauen, mhm. ist es ja eigentlich auch so, dass Tesla da so dieser krasse First-Mover ist in dem Bereich. Mhm. Und ist natürlich auch die Frage jetzt, ob das dann nicht vielleicht auch dann... Zum Verhängnis werden könnte. Na- genau, zum Verhängnis, genau. Weil jetzt zum Beispiel Mercedes, Audi oder mercedes VW und auch BMW... Mhm weil die einfach sehen, der Markt ist da, aber natürlich auch eine viel, viel krassere Cash-Reserve vielleicht haben oder Investitionsmöglichkeiten mhm. und dadurch dann vielleicht den Markt dann wieder für sich gewinnen können. Aber es bleibt spannend, ne? wir werden es ja in Zukunft dann
1: sehen. Ja, ähm, schwierig. Schwierig, das be- zu beurteilen. Ich, gerade da dadurch, dass Tesla jetzt auch nicht gerade seit Neuestem erst dabei ist. Die sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre mit am, mit am Ball. Von daher weiß ich nicht, ob das quasi immer noch gilt, ob man das immer noch als Pionier nennen könnte oder vielleicht jetzt schon eher übergewandert ist, vom Pionier zum, zum Siedler in dem Falle.
0: Hier in dem Beispiel sind es ja auch nur drei Jahre. Tesla ist ja jetzt schon wirklich wesentlich länger mhm. am Markt. Hast du auf jeden Fall recht. Also da könnt ihr uns natürlich auch mal ein Feedback bei Instagram schreiben, wie ihr die Sache hier mhm. seht. Vielleicht bin ich da auch auf einem ganz falschen Floß unterwegs.
1: Von ein paar <lacht> Autobranchenexperten. Sehr schön. Ich würde gerne mit dem über das nächste Kapitel sprechen. Das letzte Kapitel, ganz kurz nochmal, das aktive Prokrastinieren quasi, was wir jetzt hier hatten, das war tatsächlich das Kapitel, was mir noch am lebhaftesten aus dem Buch hängen geblieben ist. Also quasi so mein mein Buch-Highlight, wenn man das so sagen kann. Vielleicht äh, beim nächsten, bei dem geht es ja um Bündnisse schmieden und diese zu bewahren, quasi sich Freunde zu machen und Feinde umzupolen. Da gibt es, glaube ich, auch wieder eine sehr interessante Story, die ich leider nicht mehr so im Kopf habe.
0: Ja, die Story, die werde ich natürlich hier mal wieder in die Runde schmeißen. Und zwar geht es hier darum, dass damals in den USA ganz am Anfang oder in der Anfangszeit natürlich Frauen nicht das Wahlrecht hatten. Und da geht es um eine Aktivistin, nämlich die Lucy Stone, Mhm. die sich halt dann dafür eingesetzt hat, dass Frauen wählen dürfen. Und sozusagen im Laufe ihrer Karriere als Frauenwahlrechtlerin oder Aktivistin vielmehr, hat sie sozusagen dann auch Verbündete gefunden. Zum Beispiel die Lehrerin Susan Anthony und auch zum Beispiel noch eine andere Freundin Elizabeth Candy Staten, welche sich sozusagen ihr dann angeschlossen mhm. haben und zusammen dann für dieses Frauenwahlrecht in den USA gekämpft haben. Und es war aber dann im Endeffekt so, dass 1869 diese Kooperation dieser drei Frauen auseinandergegangen ist und im Endeffekt dann Lucy Stone gegen die anderen beiden auch noch untereinander sich äh, gekämpft mhm. haben und andere Meinungen äh, vertreten haben und das natürlich dann noch zu einem krasseren Kraftaufwand geführt hat, weil sie einmal untereinander, irgendwie gegeneinander mhm. sich bekriegt haben, aber auch noch jeder individuell natürlich fürs Frauenwahlrecht dann eingestanden hatte. Und ja, in diesem Kapitel geht es eigentlich nur hauptsächlich darum, wie wirklich kreative Köpfe, kreative, originelle Nonkonformisten, wie das Buch ja auch schon sagt, wie die halt erreichen können, wirklich Bündnisse zu schmieden, bei denen das halt nicht passiert, dass mhm. man auf einmal sagt, ja, wir sind jetzt individuell wieder unterwegs, wir bekämpfen uns untereinander, sondern Bündnisse, in denen man lang, langfristig auch erfolgreich miteinander eine originelle Meinung vertritt, um dann halt auch ja, zum Ziel zu kommen.
1: Ja, sehr interessant. Das ist natürlich dann ein bisschen in die Hose gegangen bei bei den Damen, aber am Ende haben sie es ja dann doch trotzdem noch geschafft. Das Kapitel hat mich auch so ein bisschen an, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, How to make friends and influence people, da auch hier ein sehr interessanter Punkt genannt wurde, dass man quasi neue Partner für sich gewinnen kann, indem man seine eigenen Werte und Fähigkeiten als Mittel präsentiert, mit dem der andere quasi seine Ziele verwirklichen kann und so quasi seine Interessen verknüpft und sich gegenseitig schätzt und ja man sich dann vielleicht gegenseitig ein bisschen ähm, hilft, seine gegenseitigen Ziele zu erreichen.
0: Genau, also ich glaube, hier ist es wichtig, dass man neben den Zielen auch, wie gesagt, Strategien und Taktiken teilt, weil in diesem Beispiel, was ich am Anfang genannt habe, war es halt auch so, dass diese drei Frauen halt in zwei Lager aufgeteilt wurden weil halt die Strategien, wie man jetzt dieses Frauenwahlrecht durchsetzen möchte, nicht klar kommuniziert war, weil Lucy Stone dann auf einmal angefangen hat, auch sich für das ähm, afroamerikanische Wahlrecht einzusetzen und die anderen beiden halt irgendwie das nicht sozusagen als Teil der Strategie gesehen haben Mhm. und deswegen dann die Gruppen auseinandergeraten sind. Und ja, deswegen denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Was ich auch noch mega interessant fand hier, war ein sehr, sehr spannender Punkt. Und zwar hieß es hier, Feinde sind bessere Verbündete als unechte Freunde. Mhm. Und äh, den Teil hat Adam Grant so ein bisschen eingeleitet mit einem Zitat aus der Party Teil (lacht) 2 von Michael Corleone, (lacht) wo er in dem Film sagt, halt deine Freunde nah, aber deine Feinde noch Mhm. näher. Und was meint er damit? Es ist nämlich so, dass wenn du Freunde hast, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, das kann natürlich auch jeder so jetzt im Stillen für sich selber beantworten, aber es gibt anscheinend Freunde, welche dich immer unterstützen und von denen du sozusagen die Unterstützung auch als selbstverständlich ansiehst. Dann gibt es aber auch Freunde, die sozusagen dich manchmal unterstützen oder dir manchmal auch im Rücken fallen. Das ist natürlich immer so ein bisschen mhm. dann die Freunde, die so ein bisschen keine konstanten Freunde sind, würde ich mal sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Feinde, die sozusagen von Anfang an die immer schaden. Und es gibt sozusagen diese drei Lager. Und was Adam Grant jetzt sagt, ist, dass diese unechten Freunde, dass das eigentlich das Schlimmste ist, dass sie sogar noch schlimmer sind als Feinde, weil die halt nicht diese Konstante in deinem Freundeskreis haben und du dich ganz schnell von diesen Leuten verabschieden solltest. Und so wäre es halt auch hier in dem Lucy Stone Beispiel gewesen, dass sie halt klar selektiert hätte oder selektiert hätte müssen, welche Leute sind Feinde, Freunde und welche sind so diese inkonsequenten, diese nicht konstanten. Und die aussortieren und dann aber auf die Feinde sich fokussieren. Und warum auf die Feinde? Weil es hier wirklich darum geht, aus Feinden Freunde zu machen, diese sozusagen umzupolen. Mhm. Und jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Punkt. Es ist nämlich so, dass Leute, die dich immer unterstützen, dem ist das sozusagen für dich selbstverständlich. Das heißt, du weißt, okay, der unterstützt mich seit, seit Tag 1, deswegen ja, ist es natürlich gut, aber es fällt jetzt nicht so krass ins Gewicht, wie wenn du Leute hast, die am Anfang gegen dich waren und du die aber dann irgendwie für dich begeistern kannst und die dann von Feinden zu Freunden und auch Unterstützern werden. Weil dann ist es natürlich so, dass hier so dieser emotionale Weg viel, viel extremer ist und das für dich auch ganz ungewohnt ist, dass deine Feinde dich auf einmal sozusagen unterstützen. Und das, wir sagen, von uns, also von dem, der seinen neuen Unterstützer gewinnt, als ein richtiger Beistand betrachtet, laut Adam Grant. Und von beiden Seiten auch als wirklich sehr, sehr werthaltige, emotionale Bindung. Und deswegen ist es so, dass man halt, wenn man wirklich Feinde zu Freunden gewinnt, dass man da dann vielleicht sogar noch krassere Unterstützer gewinnen kann, als Leute, die wirklich von Anfang an dich unterstützt haben.
1: Ja, sehr interessanter Punkt, dass man da quasi vielleicht auch so ein bisschen äh, realistisch aussortiert und sich vielleicht auch ein bisschen von denen dann zurückwendet, die dir vielleicht dann auch in den Rücken fallen würden und sich vielleicht eher dann auf den engeren Kreis konzentriert, bei denen du auch wirklich weißt, dass die im schlimmsten Falle deinen deinen Rückgrat ähm, bilden können.
0: Was halt auch in dem Beispiel halt so war, dass Lucy Stone halt sich mit dieser anderen Partei um die beiden anderen Frauen halt sehr, sehr darum bemüht hat, diese wieder als Unterstützer zu gewinnen, Mhm. auch wenn das mehrere Jahre gedauert hat. Aber nachdem sie halt dann wieder sich am Ende verbündet haben, natürlich dieses Verbündnis oder dieses Verbundenheitsgefühl natürlich sehr, sehr krass immer präsent war und dadurch dann wahrscheinlich auch im Endeffekt es möglich war, dass sie ihre Frauenwahlrechtprogramme wirklich durchsetzen konnten. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt und ich hänge noch ein bisschen an dem davor, was du gesagt hast, dass auch gerade diese emotionale Energie, die man aufwenden muss, um mit den Menschen zurechtzukommen, viel höher ist, wenn die sich widersprüchlich verhalten und du quasi diese Feindfreundschaft hast oder Freundfeindschaft anstelle von jemandem, bei dem du weißt, dass es ein Feind und der wird dir nicht das äh, Gelbe vom Ei wünschen oder bei dem man viel eher vorheraus sagen kann, was man erwarten kann.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie ein ganz spannender Gedankengang, weil so jetzt im Alltag, wenn du halt merkst, dass jemand von Anfang an gegen dich Mhm. ist, dann ist es ja auch eher so, dass man von diesen Leuten Abstand hält. Also ich hätte jetzt, ich habe jetzt vorher noch nie probiert, Leute, die mich nicht mögen, äh, von anderen Mhm. zu überzeugen. Ich bin einfach denen dann aus dem Weg gegangen Mhm. oder so. Man wusste, man mag sich nicht und damals ist die Sache gegessen, aber ich bin jetzt nie so mit diesem Gedankengang da ja, wenn ich den jetzt als Verbündeten gewinnen kann oder als Freund, dass dann dadurch noch eine sehr, sehr stärkere emotionale Verbindung sozusagen aufgebaut werden kann. Ja. Also ich glaube, wenn du es strategisch nutzt, dann kann das schon ein sehr, 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 sehr machtvolles ähm, Tool sein, jetzt mal in dem Sinne gesagt. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal zum dritten Teil, den wir uns heute vorgenommen haben. Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie Timing Originalität begünstigen kann und auch unter anderem darüber, wie Bündnisse Originalität verstärken können oder auch dieses Durchsetzen dieser Originalität verstärken kann, geht es jetzt vor allem darum, wie jetzt zum Beispiel der Aspekt Geschwister, Eltern, Familie, wie das Originalität fördern kann und welchen Einfluss das auch auf Originalität hat. Und ich muss offen zugeben, dass das war für mich so ein sehr, sehr krasses Kapitel, weil ich mich hier auch selbst oft wie irgendwie erkannt habe oder auch so ein bisschen so die Stellung zwischen uns beiden, mhm. Mischa, so ein bisschen noch mal mehr durchdacht habe. Mhm. Und äh, war sehr, sehr interessant. Ich glaube, wenn jetzt jeder bis ein bisschen zugehört hat, er könnte noch auch mal ein paar richtige Goldnackels mit mhm. rausziehen.
1: Wir wandern quasi jetzt hier von dem vorherigen Kapitel von unseren Freunden zu unserer Familie. Und ich hatte auch noch gut im Kopf, dass gerade die Beschreibungen der Risikobereitschaft im Zusammenhang mit dem Grad des Kindes. Ja,
0: genau richtig. Du nimmst jetzt halt schon ein bisschen was vorweg. Mhm. Ich würde aber erst noch mal mit einer kleinen Story wieder mal hier einleiten, wir mich ja schon kennt. Sehr gerne. Und zwar geht es hier um das Thema geborene Rebellen, wie Geschwister, Eltern und andere Originalität fördern. Und zwar, Adam Grant hat sich natürlich nicht lumpen lassen und auch dieses Kapitel wieder mit einer kleinen Introduction eingeleitet. Und zwar geht es hier um einen Home-Steal im Baseball home base stil heißt das glaube ich im Fachjargon, ich konnte mir darunter jetzt nichts vorstellen, es ist wohl ein sehr sehr riskantes Manöver im Baseball bei welchem die Chance einen Punkt zu machen bei ca. 3% liegt mhm. und in der Saison 2012 nur drei Spieler dieses Manöver überhaupt probiert haben weil es anscheinend so aussichtslos oder sehr sehr geringen Erfolgschancen verbunden ist Und was jetzt das Interessante an der ganzen Sache ist, dass es einen Spieler gibt, nämlich den Lou Brock, der das wirklich öfter als jeder andere Spieler in der Neuzeit probiert hat und auch dann wirklich diese Homebase dann gestohlen hat, wie man das jetzt mal so metaphorisch äh, ausdrücken kann. Und es gab dann natürlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu und es ist dann halt herausgekommen, dass einige Spieler wirklich wesentlich öfter dieses dieses Manöver des Homebase-Stehlen durchführen und probieren als andere. Und ähm, genau deswegen geht es hier gerade darum, wieso das vielleicht der Fall sein könnte. Und dieses Kapitel widmet sich eigentlich so diesen Eigenschaften, welche dazu führen, dass manche vielleicht auch einfach diese risikofreudigeren Charaktereigenschaften mit sich bringt. Und ähm, ja, Michael, vielleicht kannst du schon mal so einen ersten Punkt hier mit auf den Weg geben.
1: Ja, gerne. Hier wird nämlich von Adam Grant gesagt, dass gerade die Erstgeborenen risikoscheuer sind als die Spätergeborenen. Und dass Spätgeborene tendenziell dominanter Pflicht, bewusster und ehrgeiziger sind und dementsprechend halt auch mehr Risikobereitschaft zeigen gegenüber anderen. Wenn ich das jetzt mit uns vergleiche, Die Risikobereitschaft, glaube ich, trifft schon sehr gut zu. Da würde ich schon zustimmen, dass ich um einiges Risikobereitschafter bin als du. Wobei ich mit dem dominanter Pflichtbewusster und Ehrgeiziger jetzt nicht unbedingt ähm, d'accord bin mit dem Adam Grant. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, Risikobereitschaft würde ich auch direkt unterschreiben. Ich glaube, Pflichtbewusstsein hat ja auch so ein bisschen noch mehr zu den Erstgeborenen Mhm. Dazu gezogen, also wie ich das hier sehe. Ja, Pflichtbewusst, also wenn Pflichtbewusst jetzt zu dem Erstgeborenen dazugehört, dann würde ich sagen, dass es das schon auch vielleicht eher auf mich so zutrifft, könnte ich mir auch schon vorstellen. Mhm. Aber im Bereich Ehrgeiz auf jeden Fall nicht. Also da sind wir beide gleich auf. Ich fand aber auch nochmal hier die Theorie dahinter sehr interessant, die ich auch nochmal ganz mhm. kurz einwerfen möchte, damit man das auch vielleicht nochmal ein bisschen besser versteht und dann können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Und ähm, so ist, das, ist das natürlich so, wenn man sich das evolutionstechnisch mal anschaut, dann ist es so, dass Erstgeborene in ihrem Leben am Anfang als Einzelkinder sozusagen ihr Leben beginnen und sich deswegen natürlich sehr mit den Eltern identifizieren, weil sie hier eine sehr, sehr krasse Aufmerksamkeit der Eltern überhaupt bekommen. Und das, die Sache ist natürlich jetzt, wenn dann ein zweites Kind geboren wird, dann riskieren sie sozusagen, bildhaft gesprochen, entthront zu werden weil natürlich die Eltern dann dem jüngeren Kind, dem zweitgeborenen wieder wirklich mehr Aufmerksamkeit schenken und dem erstgeborenen halt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zukommt. Und daraufhin ist es halt so, dass der erstgeborene sehr oder die erstgeborene natürlich auch, dass die dann sehr oft so reagiert, indem sie halt die Eltern nachahmt mhm. und auch sozusagen Regeln, Autorität gegenüber dem jüngeren durchsetzt, um halt sozusagen hier diese Machtposition, sage ich mal in Anführungsstrichen, jetzt nicht so mit Macht, aber diese Autoritätsposition auszudrücken und auszuspielen, was halt sehr oft dazu führt, dass der Jüngere anfängt zu rebellieren. Und da natürlich dann jetzt der Ältere diese Nische der Verantwortung und auch Erfolg sozusagen schon besetzt, ist es halt für den Jüngeren so, dass er sich häufig eine andere Nische sucht. Und ähm, ja, wie du schon gerade sagtest, jetzt, wenn der Ältere Regeln aufsetzt und den Jüngeren versucht, so ein bisschen auch zu kontrollieren, dann ist er halt eher so der Pflichtbewusste, mhm. der Dominante und der Jüngere muss sich halt eine andere Nische suchen. Bevor wir jetzt nochmal auf uns zu sprechen kommen, nochmal kurz eine Studie auch dazu, die ich sehr, sehr interessant fand. Es war nämlich so, dass hier in dem Buch auch dann Comedians untersucht wurden, weil natürlich Comedians auch ähm, ja, nicht so der traditionelle Beruf Berufung folgen und weil die auch eher so einen risikobehafteten Job haben, würde ich schon sagen, weil das ist natürlich auch wie, wenn du jetzt Sänger werden willst oder Schauspieler. Mhm. es ist einfach viel höheres Risiko und es kommt einfach auch darauf an, wie ehrgeizig du bist und auch auch mit ein bisschen Glück verbunden ist, würde ich mal sagen. Und was jetzt wirklich sehr, sehr interessant war, dass Comedians zu 80% Zweitgeborene waren und die älteren Geschwister meist konventionellen Rufen nachgegangen sind, mhm. wie zum Beispiel Buchhalter, Politiker, Beamter, keine Ahnung, was noch alles. Und äh, das ist schon ziemlich krank, weil ich auch so uns da so ein bisschen auch wiedererkannt habe, dass ich eher so ein bisschen so der bin, der Beamte, der, ja, der, der Beamte jetzt auf keinen Fall, aber einfach nicht der bin, der so ins Risiko gegangen ist, weil wenn du auch jetzt mal überlegst, wir haben da auch schon in anderen Podcast-Episoden drüber gesprochen, Du hattest als Kind viel, viel mehr irgendwie Verletzungen oder ähnliches, weil du einfach viel, viel risikobehaftetere Sachen gemacht hast und auch jetzt auch nicht nur in der, als du jetzt klein warst, auch in der Schulzeit, mhm. ähm, damit, wo du dir da dich auch verletzt hast, auf dem Klettergerüst und mhm. so. Das, war, das hatte ich, ich als zum Beispiel nie. Ne? Und ich würde auch von mir sagen, dass ich auch immer sehr, sehr vorsichtig war und diesen risikobehafteten Situationen krass aus dem Weg gegangen bin. Und ähm, ja, ich natürlich auch früher, als ich älter war als du und unsere Eltern vielleicht mal nicht da waren, ich auch auf dich aufpassen musste. Ne? Und da auch so ein bisschen wie dieses Pflichtbewusstsein. Ja, wobei insgeheim, in mir wurde. das hast du
1: wahrscheinlich nicht mitbekommen, haben unsere Eltern auch immer dann zu mir gesagt: Ja, aber eigentlich passt du auf den Milan auf, aber sag's ihm nicht. Und <lacht> mittlerweile würde ich schon sagen, bist du in einem Alter, wo man dir das auch zumuten kann, dass ich dir das als auch anvertraue. Aber ja, es, für dich sah es bestimmt so aus. <lacht>
0: Ja, genau. Nee. Nein, aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schon, ja. trifft schon ja, auch gerade in vielen Punkten auf und definitiv zu.
1: Trifft da schon, schon sehr gut zu. Ich habe es auch gerade nochmal in meinen Notizen nachgeguckt, du hattest recht, der erstgeborene ist tendenziell dominanter, pflichtbewusster und ehrgeiziger und äh, das habe ich gerade am Anfang ein bisschen vermixt, äh, meine Verzeihung dafür. Wobei auch Hier, das natürlich jetzt nicht ein absoluter Indikator dafür ist, nur weil das jetzt bei uns Mhm. vielleicht auch äh, sehr gut zutrifft, gerade in den Kindheitszeiten, wobei ich mittlerweile auch von mir selber zugeben würde, dass ich nicht mehr so naive Risikos eingehe wie früher einmal, Ähm, wobei ich glaube ich schon Mhm. noch in mir eine eine größere Schwelle habe, die später auslöst, äh, wenn es um Risikos geht, bei denen ich dann auch wirklich zurückschrecken würde.
0: Also schon bedachter, aber immer noch risikofreudiger als ich jetzt genau. zum Beispiel. Ne? Ja. So würde ich auch wo, Wobei diese ja.
1: Geschwisterfolge nicht festlegt, wer man ist. Es lediglich erlaubt, Aussagen darüber zu treffen, wie wahrscheinlich es ist, dass man sich in eine gewisse Weise entwickelt.
0: Genau, also es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es gibt natürlich auch andere Konstellationen, wo der Erstgeborene vielleicht der risikofreudigere ist. Aber tendenziell kann man halt sagen, dass... Der Zweitgeborene, der Risiko ist. Mhm. Und Micha, bestes Beispiel. Wann war das? Vor zwei Jahren, als wir in Frankreich surfen waren. Mhm. Ich weiß noch ganz genau. Ich hatte am Anfang gar nicht so viel Lust auf Surfen. Du warst fast jeden Tag im Wasser. Und als es dann darum ging, rauszugehen mit den Brettern, das weiß ich noch ganz genau, die Wellen waren wieder mega krass. ist ja natürlich Atlantik, mhm. ne? Atlantikküste Frankreich. Und ich war da im Wasser du schon so 10, 15 Meter vor mir gehst du ins Wasser rein und warst natürlich auch schon mehrere Tage im Wasser, aber ich dann so ein erstes Mal dachte so, ja, kein Problem, wenn der das schafft, schaffe ich Mhm. das auch. Und äh, das erste Mal, wo mich dann so eine Welle mit dem Surfboard so richtig umgekloppt hat, Mhm. also nicht umgekloppt, ist schon das richtige Wort, das ist nicht so angetätschelt, weil ich das auch irgendwie in dem Moment nicht so ganz äh, vorteilhaft gehalten Mhm. habe, da hatte ich dann schon so einen ersten Respekt vor der Kraft des Wassers und der Wellen, und ähm, war da auch dann so ein bisschen so wieder so sicherheitsbedürfnismäßig unterwegs und habe mir gedacht, okay, soll ich jetzt echt da rein? Ist das nicht vielleicht ein bisschen so für mich eventuell zu riskant? Mhm. Aber dann habe ich ja gesehen, ach, Misha ist schon wieder zehn Meter weiter, wenn er das schaut, schaue ich das auch. Also war das dann für mich in dem Fall auch so ein bisschen wieder Motivation. Also vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn wir öfter mal Sachen zusammen machen, weil ich dann auch, ja, vielleicht so ein bisschen aus dieser Risiko-Armen-Zone gezogen wirst. Genau, richtig, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt so krass mhm. risikobehaftet behaftet gewesen wäre, hätte ich dich auf halt auch, vielleicht auch wieder ein bisschen so zurückgezogen. Ja. Ähm, ja, aber definitiv bestes Beispiel, weil ja, ich habe da schon eher so mehr das Risiko gesehen. Ich weiß nicht, was du da in dem Moment gedacht hast, als dann so die, die Wellen um dich rumgekloppt haben. Also bin, du, du hast das wahrscheinlich das nur, gar nicht äh, so bemerkt, ne?
1: <lacht> also, das klingt sehr, äh, sehr, okay. äh, klingt wie so ein kleiner Fetisch, aber ich äh, hatte da sehr Spaß dran und ich freue mich da auch jetzt im Sommer wieder dran drauf, sich da durchzukämpfen, einfach von den Wellen durchgewirbelt zu werden und es dann zu schaffen über diese, über diese Breakpoint-Zone, wo die Wellen brechen, drüber hinaus und dann in der Ruhe zu warten, zu entspannen und auf die äh, perfekte Welle zu warten, sozusagen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also jeder hat natürlich so seine eigenen Vorlieben. und so. Also, mhm. Ich meine, ich finde, das ist auch, auch sehr, sehr, sehr nice, weil in dem Buch wird auch dann beschrieben, die Erstgeborenen haben dann vielleicht eher so, so Sportarten oder die sie interessieren, wie zum Beispiel Golfen oder Ähnliches. Mhm. Und das ist ja auch was, was mich auch interessiert hat in Rotterdam, dass ich da auch angefangen hab, zu golfen zu gehen und so wohingegen du im Vergleich jetzt in München da irgendwie wandern, bergsteigen Skifahren. und Skifahren ist ja eher so mehr so Action getrieben. Mhm. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mag oder so, aber es wäre nicht so dass was ich jetzt als erstes machen würde. Also ich würde es natürlich auch mal probieren, aber ja. Ist halt so ein bisschen ein Unterschied zwischen uns beiden, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Mhm. Genau, ansonsten letzter Punkt, den ich hier noch hätte, zu dem äh, dritten Teil, den ich wirklich, wie gesagt... Ich glaube, man hört es auch raus an der Euphorie, die ich hier wieder an den Tag lege, dass ich sehr, sehr cool finde, diesen Teil, den ich hier noch zu dem Punkt Familie und Freunde und ähm, Eltern auch habe. Okay, Freunde jetzt nicht, aber Eltern und Familie, welche halt Originalität beeinflussen, ist nämlich der Punkt, warum Eltern nicht die besten Vorbilder sind. Mhm. Und zwar geht es hier darum, dass natürlich Vorbilder allgemein sehr, sehr krassen Einfluss auch darauf haben, wie originell Kinder sind, also originell schrägstrich nonkonform, also dass sie wirklich so eigene Ideen, Konzepte haben, die sie verfolgen oder auch eigene Berufswege einfach aus diesen Systemen ausbrechen und diesen Status Quo unterfragen. Mhm. Und ist es ist halt so, dass hier gesagt wird, dass Eltern zwar so den ersten Antrieb dafür setzen können, diese Originalität zu entwickeln, irgendwann aber der Punkt kommt, an dem Kinder sich sozusagen ihre eigenen Vorbilder suchen müssen. Okay. Und hier war es zum Beispiel so, dass viele originelle Menschen ihre Vorbilder in geliebten Büchern finden. Ja, also Büchern, Geschichten. Und ein Beispiel hier zum Beispiel war Elon Musk und Peter Thiel. Eines der Bücher, die sie inspiriert hat in ihrer Kindheit, war nämlich das Buch Der Hobbit. Aha. Ja, also da so ein bisschen auch im Fantasy-Bereich von diesem von diesem jungen Hobbit, der halt da gegen die großen Mächte kämpft und sozusagen da versucht, die Welt vor dem Bösen zu befreien. Ich kann jetzt nicht mit Fachbegriffen aus der Hobbit Mhm. glänzen, habe das jetzt irgendwie mal versucht zu ähm, schreiben. Und ähm, da gab es auch dann im Endeffekt eine Studie zu, dass der Erfindergeist, der halt durch diese Originalität und diesen Nonkonformismus kommt, wirklich gestiegen ist durch halt Kinderbücher, welche das so ein bisschen ähm, propagieren. Weil der Hobbit ist natürlich auch so, dass dieser, dieser junge Hobbit einfach nonkonform nicht das einfach akzeptiert, sondern etwas gegen diese Bedrohung macht. Und es war halt so, dass nachdem der Anteil, Anteil solcher originellen Geschichten um 60% gestiegen ist im Jahr 1810 bis 1860, dass in den Jahren danach, also im Jahr 1850 bis 1890 in den USA die Zahl der Patente im Vergleich zu den vorherigen Jahren mein um Faktor 7 gestiegen ist. Also, das hat anscheinend schon sehr, sehr krassen Auswirkungen darauf, wie originell und erfinderisch die Leute werden. Und ähm, genau deswegen, also schon sehr, sehr interessant. Und, und zum Beispiel das U-Boot, das wurde auch daraufhin entwickelt, dass der Erfinder halt damals das Buch 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen hat. Also auch wieder so ein. Science-Fiction-Fantasy-Buch, in dem halt damit ich so in die Tiefsee gegangen wird und dann einfach die Leute sich überlegen, guck mal, das habe ich früher gelesen, das muss man doch wirklich in Realität umsetzen können. Mhm. Und, ähm, Sehr interessant. Was, ich das, noch, was mir ja. da noch
1: äh, einfällt, ist, da haben wir auch schon einige Male drüber gesprochen, diese krasse Macht, die da auch so ein bisschen von ausgeht, von Vorbildern, auch wenn diese fiktiv sind, dass dich das ganz schön äh, befähigen kann, über deine eigenen Grenzen hinauszugehen.
0: Wer hatte nicht in seiner Jugend irgendwelche Vorbilder, mhm. ne? Also, ob jetzt Rapper waren, Fußballer oder, oder, keine Ahnung, anderen Extremsportler oder auch Sänger vielleicht, mhm. ne? Es ist ja eigentlich bei jedem Teenie so. Und ich glaube, dass man da auch schon sehr krasse Inspiration sich holen kann. Und was hier am Ende zum Beispiel auch von diesem Teil dann gesagt wurde, dass natürlich Harry Potter auch in unserer Generation, in meiner Jugend sehr, sehr krass verbreitet war und auch auf der einen Seite ein sehr, sehr krasses Vorbild für Originalität im Endeffekt ist, weil auch wieder hier so gegen das Böse, Mhm. das Böse nicht akzeptiert wird, sondern wirklich dagegen angegangen wird und auch zum Beispiel so eine Randgruppensensibilisierung sich in diesem Roman oder in dem Buch selber beinhaltet oder thematisiert wird, weil du erinnerst dich selber, Hermine Granger ist kein Reinblüter, nee. <lacht> sondern halt Schlammblut. In dem Buch wird das ja so beschrieben. Und ähm, im Endeffekt, dass auch wieder so eine Randgruppe ist an Zauberern in Harry Potter, die halt immer... Auf
1: die da quasi so ein bisschen sensibilisiert wird. Also nicht auf das Beispiel, aber auf Randgruppen an sich jetzt meinst du, ne?
0: Genau, richtig. Ja, genau. Das ist einfach so ein bisschen auch dass man so das Gefühl bekommt von Randgruppen, die halt irgendwie immer außen vor stehen Mhm. oder halt auch mal mit Vorurteilen zu kämpfen haben und dass er auch so ein bisschen Harry Potter dann durch dieses Zauberblut ähm, oder diese diese äh, Schlammblut-Geschichte halt irgendwie auch, äh, ja, vielleicht jetzt nicht primär, aber auf jeden Fall auch immer wieder auftaucht. Genau Und da geht es ja auch darum, dass halt im Endeffekt das Ziel ist, wirklich nur noch reinblütige Zauberer in in dieser Welt halt zu haben. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen Randgruppenverdrängung etc. etc Ich will auch gar nicht so weit reingehen, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe das nämlich auch vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen in dem Buch, aber jetzt, wo ich das hier gelesen habe, ist mir so wie ein bisschen Schuppen von den Augen gefallen, ne? weil es ist ja eigentlich definitiv korrekt.
1: Mhm. Ja, definitiv. Interessanter Punkt, den hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Beeinflusst dann, glaube ich, unterbewusst einen oder sensibilisiert einen auf dieses Thema noch unterbewusst ein bisschen stärker als man das vielleicht beim Schauen oder Lesen dieser der Geschichte mitbekommt.
0: Ja, das würde ich auch sagen, ja, definitiv. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nee, ich
1: finde, du hast es äh, sehr, sehr schön gemacht. Die Geschichten, an die hätte ich mich jetzt nicht mehr alle so erinnert, bis auf den ersten bis auf das erste Kapitel mit Da Vinci und ähm, den äh, Martin Luther King. Äh, das hätte ich noch, glaube ich, vielleicht so, so grob ähm, hinbekommen, aber es ist äh, sehr erkenntnisreich, hat wieder gut auch bei mir den Inhalt des Buches aufgefrischt und mir noch mal ein bisschen mehr das Ganze in mein Alltagsgedächtnis, sage ich mal,
0: hervorgespielt. Ja, das freut mich doch. Ich mache es doch für dich gerne. Das <lacht> weißt <Silver>. du. Man muss auch dazu sagen, du hast das Buch ja auch vor sieben Jahren oder so gelesen gefühlt. Ja,
1: gefühlt äh, praktisch <lacht> eher so vier, aber gefühlt ja. <lacht> Rückblickend jetzt quasi nochmal hier auf den, auf den Inhalt, den wir besprochen haben, würde ich schon sagen, dass mein großer Takeaway tatsächlich das Nichts überstürzen und das strategische Verzögern hier im Vordergrund steht. Einfach diese Erkenntnis, dass man langfristig an seine Aufgaben denkt, sich sofort damit auseinandersetzt, diese aber aufschiebt und dadurch sich quasi einen großen Zeitraum künstlerischer Freiheit ermöglicht, an dem man mit viel Kreativität und viel Zeit zu einem extrem guten Ziel
0: kommen kann. Ich würde mich dem anschließen sogar. Mhm. Ich hätte aber noch auch einen anderen Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant fand und den ich auch so letzten Tage immer so ein bisschen im Kopf hatte, war dieses Macht Machtausüben ohne Status, dieser Faktor. Mhm. Wenn wir uns auch an die erste Podcast-Episode erinnern zu dem Buch, wo es um diese CIA-Agentin ging, die halt wirklich was Neues durchsetzen wollte, ohne den Status dafür Mhm. zu haben, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Zusammenspiel ist. Und auf der anderen Seite auch das, was wir gerade am Ende besprochen haben, dass einfach man vielleicht auch durch ähm, Geschwisterkonstellationen irgendwie so ein bisschen vorgebrandet ist in Sachen Risikotoleranz Mhm. und dass man da eventuell, wenn man das weiß, auch sein Verhalten viel, viel besser einordnen kann und dann im Endeffekt auch da vielleicht auch gegen vorgehen kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte aber eigentlich ein bisschen risikobehafteter sein oder ein bisschen risikobereiteter und das so ein bisschen mehr, ja, einfach besser wahrnehmen mhm. kann. Also im Großen und Ganzen fand ich das Buch sehr gut geschrieben. Es war strukturiert, es war mit der Anfangsstory für jedes Kapitel mit dann Punkten, die auf diese Story aufbauen, mhm. Das musste man natürlich auch erstmal herausfinden, nachdem man das dann gefunden hatte, war es relativ gut, das Buch zu verstehen. Was ich an manchen Sachen so ein bisschen manchmal ein bisschen schade fand, war, dass diese Anfangsstory nicht immer in den Unterpunkten aufgegriffen wurde oder nicht mehr so immer die Verbindung zu dieser Anfangsstory Mhm. gesetzt wurde in dem Buch und deswegen manchmal es etwas schwer war, den einzelnen Aspekten oder Argumenten zu folgen, die Adam Grant hier ja im Endeffekt nennt, aber nichtsdestotrotz fand ich doch, dass auch wirklich sehr, sehr zahlreiche Beispiele, Studien, haben wir auch schon jetzt tausendmal erwähnt, eingebracht wurden, welche das Ganze auch nochmal dann sehr, sehr schön veranschaulicht haben, auch wenn es jetzt nicht immer sich auf den Anfang eines jeden Kapitels beziehen lassen konnte.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich nicht mehr allzu gut im Kopf. Ich kann mich nur so grob erinnern, dass ich teilweise auch manche Kapitel extrem gut fand und manche nicht allzu gut mehr von im Kopf hatte, an die ich mich nicht mehr so erinnern konnte.
0: Ja, ich fand ja, auch genau, richtig. Also das war halt auch so ein bisschen so, dass die ja so von dem von dem Interesse her bei mir auch nicht alle gleich auf waren. Aber das kommt natürlich auch ja. mal so ein bisschen darauf an, sehr was subjektiv. man sieht, im Endeffekt interessiert. Genau. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, wir sind heute mal wieder durch, wieder ein Buch besprochen, was äh, uns beide definitiv auch sehr sehr gutes Wissen vermittelt hat. Und vielen Dank für jeden, der bis heute wieder uns zugehört hat. Ich hoffe, ihr konntet, oder wir hoffen vor allem, dass ihr hier etwas mitnehmen konntet. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns immer darüber, wenn ihr uns eine Podcast-Bewertung auf iTunes da lasst, weil uns das einfach dabei hilft, unseren Podcast noch bekannter zu machen und wirklich an Personen heranzubringen, die von unserem Wissen weiterhin profitieren können. Ansonsten, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eure Meinung zum Buch. Was habt ihr mitgenommen? Was hat euch gefallen? Was fandet ihr vielleicht nicht so gut? Schreibt uns dazu gerne immer auf Instagram unter growthlibrary.official per Direktnachricht oder aber auch über unsere Webseite www.growth-library.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular. Da könnt ihr uns kontaktieren und eine Nachricht da lassen. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Buch. Bis dahin. Tschüss. ciao.